0: Hai semua, selamat datang di podcast Angkat Bicara Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial Yang adalah salah satu psikolog dari Bicarakan.id Namanya Mariska Johanna. Hai Kak Mariska Hai yo. Gimana, seneng nggak jadi psikolog di Bicarakan.id selama seneng ini? Seneng dong pastinya Udah so, berapa lama? Uh, sudah mau satu tahun kayaknya udah mau satu tahun mm -hmm. ya, oh udah udah lebih lama dari saya berarti. Oh iya. <laughs> uh, untuk spesialisasinya
1: sendiri itu apa ya? Oke, okay, aku di spesialisasinya memang di parenting uh, perkembangan anak dan remaja serta uh, kebutuhan eh anak
0: berkebutuhan khusus. Oh gitu, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Berarti uh, uh, akan nyambung sama topik yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi hmm. sebelum kita Hari ini ketemu, kita udah bahas dulu via WhatsApp, mau bahas tentang apa. sebenarnya udah dari lama ya kita mau ketemu, tapi gagal terus. Dan hari ini akhirnya Kak Mariska menyempatkan waktunya untuk uh, podcast Bareng Bicarakan Edy. Thank you so much, Kak Mariska. Thank you juga, Yoh. <laughs> kita langsung aja ya, masuk ke topik. Jadi, yang pertama, itu sesuatu yang aku rasa banyak orang yang relate gitu, hmm. tentang pernikahan. Uh, yaitu perceraian. Karena kemarin aku ngobrol sama satu psikolog gitu. Dia uh, psikolog yang bertempat di Bogor gitu dan dia punya satu acara. Acara ini itu mengumpulkan orang-orang dengan satu topik satu topik yang sama, satu isu yang sama. Misalnya fatherless gitu. Nah, kemarin ada yang menarik nih. Uh, dia mengumpulkan orang-orang uh, wanita-wanita muda yang usianya 30 sampai 40 tahun. untuk datang ke situ isu apapun hmm. gitu. Nah, ternyata waktu ke kumpul ini isunya sama semua. Isunya adalah perceraian. Hmm. Nah, ternyata usia 30 sampai 40 wanita-wanita muda ini mereka ngalamin uh, rumah tangga yang hancur gitu. Nah, aku kepo banget gitu. I mean, ini kan pernikahan berarti kok usia 30 sampai 40 masih sangat muda, masih muda lah ya Betul. pernikahan. Mungkin bisa antara 5 sampai 10 tahun pernikahan. Nah, Kenapa sih Kak Mariska, kok terjadi yang namanya perceraian di dalam okay. rumah tangga gitu Aku percayanya karena ketika pernikahan itu bercerai, uh, hancur gitu Itu pasti perlahan-lahan gak sih untuk bercerai, klimaksnya gitu Karena nggak mungkin terjadi dalam semalam gitu, uh, hubungan yang retak gitu Nah ini kenapa, apakah ada pembiaran sesuatu atau apa?
1: Oke, okay. sebenarnya uh, yang tadi Yotari sempat uh, sampaikan ya banyak wanita wanita muda yang bercerai. Nah ini memang uh, perceraian ini mulai marak itu di milenial kaum milenial nih. Karena apa emansipasi wanita. ketika dulu wanita itu tugasnya memang di dapur, mengerja pekerjaan rumah gitu ya, terus mengurus anak gitu. Tapi sekarang kan sudah berbeda budayanya gitu ya. Nah jadinya wanita sudah bisa mandiri bekerja. Punya ekspektasi, punya impian, punya cita-cita gitu ya Dan e, banyak wanita yang sudah bisa mandiri Jadi sudah tidak ketergantungan lagi dengan suami atau laki-laki Nah hal ini yang mengubah e, mindsetnya para wanita untuk tidak ditindas gitu ya Tidak ditindas sebagai ibu rumah tangga saja Nah makanya maraknya perceraian di Uh, Millenial sekarang ini gitu. Hmm. Tapi basicnya memang perceraian itu pasti ada penyebabnya, gitu ya yang tadi, uh, yang tadi bilang nggak hmm. sampai enggak semalam langsung tiba-tiba bisa bercerai, nggak hmm. pasti. Basicnya itu adalah uh, hubungannya nggak sehat. Perceraian itu kan uh, terjadi karena ada pernikahan, hmm. Pernikahan itu ada hubungan antara dua orang. Jadi hubungan ini nggak cuma sekali berhubungan. terus selesai nggak tapi harus dibimbing harus dibina harus dijaga dan harus dikelola yeah. nah kenapa sampai berakhir hubungan itu pasti ada yang nggak dijaga nggak dikelola dan enggak dibina nah biasanya eh, karena hubungannya udah mulai enggak sehat gitu ya Terjadilah kekurangannya uh, keintiman. Kalau pernikahan kan tuh paling penting keintiman gitu ya. Uh, jadi sudah renggang, gak dekat lagi. Sudah secara emosional saling uh, cuek gitu ya. Uh, udah merasa saya bisa tanpa kamu, kamu bisa tanpa saya. Buat apa kita melanjutkan pernikahan ini gitu ya. Uh, kalau keintiman itu kan rasanya kalau nggak ada dia, saya ada yang kurang gitu ya. Kalau nggak ada dia, saya merasa nggak lengkap. Kalau ada dia, saya merasa uh, terbantu, tersupport. Uh, saya bisa depend on dia, gitu. Tapi, rasa ini udah nggak ada, gitu. Jadi buat apa diterusin, gitu? Nah itu salah satunya. Selain itu ya pasti uh, kurangnya komitmen. Komitmen ini ya bisa jadi akhirnya uh, apa ya perselingkuhan. Uh, terus bisa nggak perselingkuhan, tapi dia sudah lebih nggak memerik memantikan pernikahannya gitu jadi udah komitmennya berkurang. Nah akhirnya uh, terjadilah perenggangan itu dan perceraian itu gitu sih. Oke,
0: okay. aku tertarik sama um, tentang emansipasi wanita tadi. Hmm. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang psikolog lah, gitu psikologi. Apakah emansipasi wanita ini menjadi sesuatu yang sebenarnya ada kurang bagusnya dalam pernikahan?
1: Hmm. Oke.
0: Okay. Sebenarnya uh, kurang bagus
1: untuk pernikahan bisa dibilang ini kayak dua mata sisi pisau ya iya. gitu ya semua semua yang baru semua yang dibentuk itu kan pasti ada baik dan buruknya gitu ya nah balik lagi ini apakah uh, bisa dipakai lebih buruk atau lebih baik baiknya pasti ada nah buruknya mungkin ada juga karena wanita sudah lebih lebih mandiri mereka uh, bisa Uh, apa namanya ya uh, mengembangkan potensi diri mereka gitu ya nah akhirnya mereka punya ekspektasi pasangan ke pasangan dan kepernikahan hmm. mungkin ya kita lihat orang tua dulu ya gitu orang tua dulu ya wanita di rumah menjaga anak sekarang ibu rumah tangga banyak yang uh, bekerja juga kan ya orang tua ibu dan juga bekerja nah jadi kan terjadi perbedaan budaya balik lagi pasti buruknya ada Yang ekspektasi pria uh, Istri itu Di rumah, jaga anak Jaga dapur, eh uh, Ngurus dapur gitu ya, urusan dapur uh, Mengerjakan pekerjaan rumah Tapi istri udah sibuk Di kantor, lelah Dan si istri juga merasa Saya bisa nyari uang Buat apa saya uh, di rumah doang hmm. Di dapur doang,
0: gitu kan ya yeah.
1: Jadi uh, Lebih baik saya mengumpulkan uang Saya membayar Uh, neni untuk menjaga rumah Untuk menjaga anak Kayak gitu Sedangkan kan uh, untuk semua orang Pasti ekspektasinya uh, Ya suami, para suami, para laki-laki Ya istri jaga anak dong Murus rumah dong gitu. Terus ya paling sering adalah Ketidaksepakatan tentang pekerjaan rumah tadi sih Dari emansipasi wanita itu ya Karena wanita sudah bekerja Saya udah bukan wajibannya lagi Untuk menjaga uh, Kalau dulu kan cowok mencari nafkah Cewek mengurus rumah gitu kan. Kalau sekarang ya suam, uh, istri juga bisa mencari nafkah loh. Ya suami harusnya bisa juga mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini yang perbedaan budaya ini yang kadang-kadang nggak -kadang diterima sama semua orang. Akhirnya berdampak buruk pada pernikahan gitu sih. Okay.
0: Jadi yang salah ini bisa dikata bukan emansipasi wanitanya, tapi lebih ke... Tadi aku garis bawahi kata Kak Mariska ekspetasi. Betul Ekspetasi ini yang harus kemudian mungkin dikomunikasikan kali ya dalam pernikahan Kayak, oke okay, nanti kalau menikah uh, kamu maunya apa, aku maunya apa Kita akan uh, siapa yang bekerja, siapa yang akan membayar ini, kali gitu ya Kak Betul. Mariska Uh, memang pernikahan itu kan uh,
1: terjadi juga bukan karena cinta aja ya Maksudnya gairah cinta, tapi ada komitmen. Komitmen ini kan kesepakatan. Hmm? Nah, berarti kan uh, hubungan ini harus didasari dengan kesepakatan juga kayak tadi untuk mengurus rumah dan mengurus anak dan bekerja itu juga kita perlu komunikasikan untuk terjadinya kesepakatan gitu. Biar nantinya ya mungkin ketidaksepakatan itu akan jadi. terjadi di tengah-tengah ya, gitu. Tapi kan uh, selalu harus dibalikin lagi, dibuat komitmen ulang lagi, kesepakatan ulang lagi, kayak gitu. Akhirnya, win-win uh, solution, solution lah. Kedua-duanya sama-sama untung, gitu. Gak ada yang dirugikan, enggak ada yang diuntungkan sekali, seperti itu sih.
0: Kesepakatan antar bersama. Betul. Gimana kalau um, di dalam proses berdiskusi nih, tentang maunya gimana, tapi nggak nemu-nemu titik, Tengah yang bisa win-win gitu. Mm. Apakah kemudian ketika oke okay, ini nggak enak nih suasananya ya, karena kita nggak nemu solusi yang pas buat kedua belah pihak gitu. Bagaimana cara kemudian kita menyik menyikapi hal itu gitu? Apakah kemudian misal mm. hal itu harus didiemin dulu? Oke. Okay. Didiemin dulu kita biarin lah sampai takutnya. Tapi kalau kalau aku ya mikirnya kalau didiemin gitu ntar jadi uh, numpuk gitu di belakang dan meledak. di satu waktu gitu, nah ini harus gimana nih Kak Oke, okay. nah sebenarnya
1: uh, paling sering gitu ya yang terjadi adalah ketika terjadi masalah didiamin, akhirnya lupa, akhirnya numbuk nanti jadi bom waktu gitu. Sebenarnya kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan ya harus dikomunikasikan. Kalau sampai nggak uh, apa ya nggak ketemu nih win-win solutionnya, cari solusi lain, cari orang lain yang bisa menjadi penengah. Hmm. Gitu ya Atau enggak sama-sama uh, coba dengerin dulu dari pihak uh, suami seperti apa, dari pihak istri itu maksudnya gimana. gitu Diutarakan dengan jelas ya, dengan detail juga. Kan banyak nih cuman kode-kode pek, uh, biar peka gitu kan. Nah itu enggak bisa. Jadi komunikasikan secara jelas gitu. Kalau memang enggak sampai ketemu juga, cari orang penengah gitu ya. Nah ini juga cari orang penengah ini agak tricky ya, harus... Uh, Apa ya mungkin yang bisa di tengah-tengah harus yang Netral Netral betul harus netral Karena kalau enggak nanti malah makin ribut gitu kan Atau enggak kalau bisa sih jangan yang berhubungan dengan keluarga Karena kalau keluarga itu pasti memihak gitu ya Dan kalau keluarga ini akhirnya nanti jadi besar Lebih besar lagi masalahnya Jadi kalau bisa lebih baik ke profesional Karena kan udah pasti netral tuh ya. Udah selain netral, dia punya sisi pandangan lain dari sisi teoritisnya. Pasti gitu sih.
0: Ya, ada solusi yang uh, lebih ilmiah lah ya. Betul. Yang ngomong tentang manusia dan hal-hal berkaitan dengan manusia. Aku belajar satu hal gitu, tentang um, membutuhkan pihak netral dalam menyelesaikan masalah gitu. Uh, ternyata psikolog itu sepenting itu. gitu ya, dulu saya ini ngomong tentang psikolog, jadi dulu saya juga mikir bahwa buat apa gitu ke ke psikolog, karena saya merasa bisa hmm. mengatasi masalah saya sendiri tapi ada ternyata di satu momen dalam hidup saya, satu titik gitu memang saya butuh sudut pandang orang lain gitu loh, yang nggak bisa saya selesaikan sendiri dengan sudut pandang saya, butuh orang lain yang posisinya netral, posisinya calm, tenang, dan dia bisa balasin, uh, menjawab pertanyaan saya dengan logika, dengan ilmu-ilmu yang dia punya gitu. Makanya di sini aku mau mengarahkan juga teman-teman yang nonton podcast ini. Kalau misalnya kalian punya uh, khususnya dalam pernikahan ya, uh, dibicarakan itu udah kapal konseling Betul. Kalau misalnya ada kebutuhan akan satu solusi atau jawaban di dalam pernikahan itu mungkin mungkin bukan yang gimana-gimana tapi paling nggak ada pihak netral yang bisa membantu untuk uh, mendinginkan rosan, suasana membantu kita berpikir, berpikir secara jernih gitu ya, jadi kalian bisa uh, klik link yang ada nanti aku sematkan di caption, untuk kalian booking sesi konseling dibicarakan, khususnya misalnya kapal konseling gitu, kalian bisa ketemu juga dengan Kak Mariska Johana di bicarakan.id kita gitu. Oke, okay, Kak Miriska anyway Kita lanjut Oke okay. Dalam pernikahan sendiri itu ketika bercerai hmm. Ini kan tadi ngomong tentang suami istrinya ya Ketika bercerai Ada satu pihak yang aku rasa akan menjadi korban Korban dalam dalam perceraian itu Yaitu anak Betul Nah, ini hmm, aku kepo Apa sih yang sebenarnya uh, berpengaruh psikis apa se Semacam apa Yang berpengaruh pada si anak itu Dan apa yang akan hilang dari anak itu Ketika orang tua itu berpisah
1: Oke okay. Mungkin kita uh, bahas Jangan langsung ke psikisnya dulu kali ya yeah. Kita uh, bahas dari yeah. apa yang dialami anak dulu Ketika orang tua bercerai yeah. Gitu ya uh, Ketika orang tua bercerai Yang paling pertama adalah Terjadinya perubahan di hidup anak itu Gitu ya Yang tadinya papa mamanya satu rumah Satu kamar bahkan gitu ya Kok udah jadi gak satu rumah Nah selain perubahan itu apa anak akan perubah, uh, berubah aktivitasnya yang tadinya dia mau ketemu mamanya ya udah di rumah ketemu papanya di rumah sekarang ketemu mamanya ke rumah A ketemu papanya di ke rumah B gitu ya dibagi-bagi A dan B gitu nah ini uh, terjadi perubahan ini kan butuh adaptasi lagi gitu ya untuk seorang anak itu adaptasi uh, perubahan itu memerlukan uh, apa ya energi yang besar untuk bisa beradaptasi usaha yang besar lah hmm. untuk bisa uh, mengatasi adapt uh, mengatasi perubahan itu hmm. melewati perubahan itu untuk adaptasi ini nah uh, jadi selain itu juga pastinya uh, apa ya uh, contoh ideal bayangan idealnya dari anak tuh hancur yang tadinya uh, ya kalau ideal seorang anak punya papa dan mama Tapi ini papa mamanya berpisah. Iya kalau misalnya berpisah akhirnya aku parenting. Kalau ternyata berpisahnya akhirnya nggak baik-baik. Maksudnya dibawa kabur gitu ya yang nggak boleh ketemu sama papanya, nggak boleh ketemu mamanya gitu ya. Nah akhirnya dia hilang satu sosok penting dalam hidupnya. Nah pastilah mempengaruhi. Emosional ya Yang tadinya dia bisa uh, Depend dengan mamanya Kalau mau leyeh-leyeh Tapi kalau mau jajan atau apa bisa, bisa uh, Papanya gitu ya Minta belajar bisa papanya Hilang satu peran ini yeah. gitu. Kehilangan pasti ngerasanya ya Pertama uh, Selain itu Efeknya juga uh, sel Selain yang tadi ya Adaptasi uh, Sosok idealnya juga udah uh, Hilang hmm. gitu ya Plus uh, dia kan akan berpikir bagaimana orang melihat dia. Ketika oh. dia melihat temannya yang punya papa mama, dijemput papa mamanya lengkap gitu ya, sedangkan dia udah enggak. Nah, itu kan dia akan berusaha membandingkan nih dengan orang lain, dengan anak lain. Yang akhirnya akan membuat kepercayaan dirinya turun. Jadi enggak percaya diri. Terus ngerasa, uh, apa ya, saya enggak lebih baik dibandingkan orang lain. Saya punya sisi yang kurang, nggak kayak orang lain yang lengkap, gitu Udah gitu, selain itu juga anak ini kadang-kadang kalau perceraian e, merasa bersalah atas perceraian orang tuanya. Apakah orang tua bercerai karena saya? Jangan-jangan karena saya nakal? Kalau yang ini di anak yang lebih kecil gitu ya e, TKSD, kadang-kadang berpikirnya kalau jika orang tua bercerai itu, apakah perceraian ini akibat saya nakal ya? Karena saya nakal, Papa Mama bertengkar. Akhirnya bercerai, berpisah Nah jadi kadang-kadang menyalahkan diri sendiri Kalau di remaja itu dia lebih e, merasa nggak terima Lebih e, efeknya adalah dia marah Menolak perceraian ini Dan merasa orang tuanya tidak mm, mementingkan dia Dibandingkan e, kepentingannya orang tua hmm. gitu ya Jadi kalau di anak-anak merasa bersalah Di remaja jatuhnya lebih merasa marah Nggak terima, kayak gitu. Karena mestinya kalian bisa mempertahankan hubungan ini. Kenapa bercerai? Berarti kalian nggak mikirin saya. Karena kalau anak remaja udah mulai kritis, gitu kan ya. Sedangkan orang tua itu harusnya mementingkan anaknya. Kayak gitu.
0: Jadi merasa ada, kenapa kok orang tua saya berbeda dari yang lain yang dia dapet? kasih sayang aku enggak betul gitu. it it happen karena aku punya beberapa temen yang juga uh, dia bilang gini sama aku jadi aku nih lahir dari keluarga yang um, uh, puji tuhan harmonis gitu ya dan dia bilang gini kamu mak enak keluarga kamu uh, harmonis jadi kamu bisa tersupport gitu uh, secara mental gitu mungkin nggak secara ekonomi tapi secara mental kamu kan baik baik aja hmm. gitu nah gue gue ekonomi sih tersupport tapi keluarga gue hancur kayak gitu jadi gue nggak merasa mentally supported By my family, gitu Oke, okay. <laughs> ternyata Itu ya, ngaruh memang ngaruh ke psikis anak Betul, gitu tapi ya. Enggak selamanya buruk perceraian ini ke hmm. anak Jadi gini uh,
1: Ada beberapa penelitian hmm. Justru perceraian orang tua itu Malah meningkatkan Psikologi ke well-being Kesejahteraan psikologi si anak Oh Kok bisa? Nah, kok bisa hmm. Karena uh, Contoh Kesejahteraan uh, Ya jangan sebut orang kali ya yeah. Mungkin kayak contohnya adalah ketika orang tuanya berkonflik terus-menerus oh, okay. Di rumah itu uh, jauh banget dari kata harmonis
0: Kayak neraka
1: gitu. Betul dia melihat mamanya menampar papanya yeah. Papanya lempar piring, lempar bangku uh, Bertengkar terus-menerus Nah ketika bercerai anak ini merasa lebih damai Ini jalan terbaik untuk orang tuanya dibandingkan dia melihat orang tuanya bertengkar terus-menerus Nah, di sisi lain juga Kalau orang tuanya salah satunya abusive Gitu ya uh, Ya Abusive ini banyak verbally, physically, gitu ya uh, Ketika menyakitkan uh, Mungkin nggak langsung ke anaknya gitu ya abusifnya ke pasangannya doang Tapi kan itu jadi contoh yang negatif buat anaknya ya. Dan anaknya pasti melihat itu bukan melihat apa ada rasa nggak suka ada rasa benci gitu ya kenapa papa saya kasar kenapa mama saya nggak seperti mama yang lain lembut nah ketika bercerai dan bahkan mungkin menikah lagi gitu ya orang tuanya dengan uh, pasangan yang yang baik dan harmonis nah berarti kan dia uh, lebih sejahtera secara psikologis gitu ya. Oh ternyata pernikahan yang dulu memang salah, mm -mm. lebih baik yang sekarang dan saya merasa lengkap di sekarang dibandingkan yang dulu. Jadi perceraian itu nggak selamanya buruk gitu. Jadi bisa jadi meskipun orang tua lengkap tapi secara mentali juga nggak ke support, mm -hmm. malah ke abuse kayak gitu.
0: Ada beberapa kasus yang memang perceraian itu mungkin jalan terbaik kali ya.
1: Betul. Apalagi
0: kalau udah abusive. Dan sudah tidak bisa dirubah lagi pasangannya kita Memang mungkin berpisah jalan terbaik gitu Tapi selama itu sesuatu yang mungkin belum menyentuh uh, hal fisik Belum mengancam nyawa gitu Mungkin masih bisa dipertahankan kali ya
1: Betul gitu, ya. Sebenarnya masih uh, dicoba dulu di, dibicarakan lagi balik ya yeah, yeah. Disepakatin lagi Masih bisa gak sih nemu win-win solutionnya Kalau memang sudah nggak bisa Sudah nemu pun tidak dijalankan. Ya sudah, mau diapain
0: lagi? Kayaknya. Iya, iya, Oke, iya. oke. Okay, okay. Balik lagi ke kasusnya apa berarti ya? Betul. Oke, okay, oke. Okay. Tapi um, yang aku penasaran lagi adalah dari sisi anak ini. Ketika orang tuanya itu bercerai, aku melihat ada suatu fenomena di mana anak-anak korban perceraian ini, mereka akhirnya melihat... yang namanya cinta itu udah nggak utuh, gitu loh udah Betul. Udah, uh, apa ya, <laughs> udah uh, bopeng Bukan bopeng, hal yang ya. menyenangkan Iya, bukan, ya, bukan utuh gitu kayak hmm. Kalau kita kan melihat Disney story, kayak man and woman hidup bahagia selamanya, oke itulah pernikahan, gitu Tapi ketika ternyata, oh kok pernikahan bisa bercerai ya? Karena hmm. pernikahan bisa berpisah ya, ternyata cinta nggak seindah itu gitu. Betul Akhirnya anak ini melihat cinta sebagai sesuatu yang ha, apa sih? Dan apakah hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia memilih pasangan di kemudian hari? Atau bahkan mempengaruhi bagaimana dia ini menjalankan hubungan dengan orang lain? Oke. Okay. Pasti. Pasti uh, terpengaruh gitu Pasti, ya. Pasti ya.
1: Pasti. Karena yang tadinya uh, secara ideal dia berpikir hubungan pernikahan itu selamanya harmonis dan ideal gitu eh. ya. Yang uh, rukun akur saling mendukung ternyata Oh bisa juga nih ada yang nggak seperti itu gitu ya e, kalau terpengaruh pasti bahkan bisa e, ada rasa takut akan keintiman gitu ya atau takut akan cinta justru nggak mau tuh ngerasain cinta karena cinta itu nggak seindah itu gitu ada juga yang bahkan e, jadinya merasa insecure dengan dirinya Apakah saya bisa bahagia Apakah saya bisa seperti di film Disney yang terus-terusan bahagia menemukan pangerannya gitu ya ini pasti akan merubah mindset dan merubah uh, apa ya uh, harapan idealnya setiap anak yang dari korban kecil gitu eh uh, jadi itu harus disadari sih memang ya gitu dan itu pasti akan terjadi uh, apalagi kalau efeknya gini kalau orang tuanya dia cuma bercerai. Terus dia akhirnya takut cuman uh, apa takut akan keintiman. Oh, saya kalau membangun hubungan dengan orang takut gagal misalnya gitu. Tapi ada lagi kalau misalnya takut ditolak. Karena dia ngerasa penolakan terhadap dirinya ketika orang tuanya bercerai. Kamu sama mama aja, kamu sama papa aja.
0: Oh iya. Nah,
1: jadinya dia takut akan penolakan. Nah, ini juga efeknya bukan kehubungan Uh, pasangan tapi hubungan manapun ketika dia mau dekat sama orang secara temen ya temen dekat hmm. tapi saya takut kalau dia tolak dia nggak mau temenin saya gitu jadi untuk jangankan sampai hubungan pasangan membangun hubungan interpersonal aja takut dengan siapapun kayak gitu ini pasti akan terpengaruh
0: sih hmm. gitu lalu kalau misalnya memang oke okay, uh, orang tuaku get Force gitu hmm. tapi aku ini kepingin nih gitu. uh, kepingin punya uh, hubungan dengan pasangan yang nggak seperti mama papa gitu okay. kami ingin hidup bahagia kami ingin lebih dewasa kami ingin uh, belajar dari kesalahan mama papa nah ada nggak sih harapan itu sebenarnya pasti sebenarnya untuk menemukan the right person bisa
1: gitu ya nggak uh, ya kalau dilihat realistisnya aja nggak semua pasangan bercerai Ada kok yang harmonis gitu ya Iya Gak semua orang itu sama Gak semua orang seperti papa saya Gak semua orang seperti mama saya Itu harus disadari Dan perlu dilihat Sebenarnya pernikahan orang tuanya kenapa sampai bercerai Oke okay. apakah ini memang uh, kesalahan dari awal maksudnya yang tidak terbuka, tidak adanya kesepakatan, dipaksakan pernikahannya seperti itu mm -hmm. ya atau enggak ya dijodohkan juga itu uh, bisa jadi salah satu penyebab gitu ya. Dijodohkan. Uh, uh, karena okay. kan kalau dijodohkan itu kan belum kita enggak melihat apakah ada kecocokan atau enggak. Oh. Enggak kita bukan yang kita yang screening, yeah, kita yeah. yang memilih, tapi ini dipilihkan mm -hmm. gitu ya. Nah, Jadi kita harus lihat juga kasus orang tua kita tuh bagaimana, seperti apa. gitu. Jangan mengeneralisasi semua pasangan akhirnya akan bercerai. Semua pasangan pasti nggak bahagia gitu. Pasti susah, ada susahnya, hmm. ada nggak senengnya. Tapi kan untuk nggak bahagia ini, nggak gitu ya. Ya contohnya orang tua kita yang harmonis nggak bercerai lah ya. pernah masa nggak pernah sih berantem pasti ada dong masa nggak pernah beda pendapat pasti ada dong tapi bagaimana
0: mereka akhirnya melewati itu menangani itu gitu sih wow itu bagus banget maksudnya aku kebuka juga pikirannya waktu kameris kau bilang e, kita harus lihat bahwa yang yang berhasil itu juga banyak loh gitu instead of kita ngelihat keluargaku hancur papa mamaku bercerai gitu terus nggak punya harapan lagi tentang hubungan apa mending kita lihat Coba lihat keluar dan lihat kalau ada kok pernikahan yang berhasil gitu. Dan selama ada yang berhasil gitu berarti hubungan kamu ini juga berpotensi untuk berhasil dan nggak sama-sama. Mungkin, mungkin ini ya, lebih ke personal choice akhirnya. Gimana kayak kita ini akhirnya mem memutuskan untuk nggak... yang begini-begini di begini, begini, papa, mama-mama yang jelek-jelek aku nggak mau ambil tapi yang bagus aku ambil gitu dari orang ini yang bagus apa ya oh kayak gitu ternyata cara menjadi istri yang baik oh kayak gitu cara menjadi suami yang baik itu yang diambil kali ya betul yang buruk-buruk jangan diambil
1: betul jadi menjadikan pelajaran pengalaman masa lalu pengalaman yeah. orang tua juga
0: gitu. <laughs>
1: pastinya akan lebih selektif pasti gitu ya akan mencari sosok ideal yang lebih lagi pasti <laughs> gitu ya tapi itu nggak apa, -apa. Cuman uh, ya akhirnya uh, di, jangan kita terpaku dengan masa lalu. Untuk semuanya menggeneralisasi nggak ada yang bahagia, jangan. Tapi yang enggak bahagia itu kan pasti ada penyebabnya. Penyebab itu kita pelajari untuk meng, uh, apa ya? mencegah terjadinya di masa depan per perceraian ini, mm -mm. kegagalan ini gitu.
0: Wah, bagus-bagus banget. Oke, okay, trauma masa lalu, masalah yang di masa lalu Uh, tidak semua ternyata bisa membuat kita seperti itu atau buruk seperti masa lalu itu tapi kita bisa belajar kita bisa kita semua punya pilihan untuk menjadi lebih baik ya betul oke okay, oke okay, itu bagus banget tapi aku tadi kepo sama masalah ini kak Mariska bilang dijodohkan gitu mm. tapi ada beberapa hubungan yang bukan dijodohkan tapi malah Susah mendapatkan restu oh, okay. <laughs> Ini aku percaya karena ada banyak banget yang ngalamin juga ya Kalau tadi kan ngomong perceraian orang yang sudah dalam pernikahan gitu Sekarang orang untuk orang-orang yang belum menikah kali, Tapi hmm. susah banget mendapatkan restu dari orang tua Nah, eh, gimana sih caranya untuk pasangan-pasangan ini Itu bisa melewati masa-masa susah itu hmm. Mendapatkan restu orang tua Gimana caranya Sa Dukungan apa yang harus saling kita bagikan gitu Oke
1: okay. Mungkin yang pertama Sebagai anak merasa Kenapa orang tua saya nggak dukung saya gitu ya <laughs> uh, Kita harus sadari diri kita dulu Apa yang orang tua berikan uh, Sarankan, nasihati Itu demi kebaikan kita Bukan karena mereka benci kita Tapi mereka sayang kita gitu Jadi dibalik itu pasti ada pertimbangan dari orang tua kenapa tidak merestui. Nah, jadi e, kalau tidak direstui, coba dengarkan dulu apa e, pandangan dari orang tua, gitu ya. Coba didengerin dulu dari orang tua tuh e, maksudnya kenapa sih nggak boleh? Apa pertimbangan apa aja gitu? Nah, kalau misalnya sudah kita tahu, kita bisa bicarakan dong. Berarti oh kalau mama saya memandang mungkin e, takut, oh e, paling paling umum lah ya soal uh, sosial ekonomi status sosial ekonomi yang uh, berbeda hmm. misalnya ya nah pasti kan kalau misalnya uh, sosial status eh status sosial ekonomi yang uh, pasangannya kalau pasangannya lebih rendah orang tua takut anaknya nggak bisa bahagia tidak hidup bercuku, bercukupan sedangkan sama saya kamu bercukupan gitu kan Uh, nanti kamu mau beli apa susah mau ini susah sedangkan kamu sama saya aja bisa mau beli apa aja boleh misalnya gitu nah kalau kayak gitu kan kalau kita tahu dari sisi orang tua kita tahu dong apa yang kita harus bicarakan ke yeah. orang tua oh oke okay. uh, namanya orang uh, namanya pernikahan itu memang harus berjuang namanya hidup itu harus berjuang misalnya mungkin bisa disadarkan juga papa mama dulu nggak langsung tiba-tiba berkecukupan kan, pasti berjuang bersama-sama gitu dibandingkan kalau saya dapat yang lebih tinggi malah e, sos, satu sosial ekonominya nanti saya bisa direndahkan bahkan misalnya gitu yeah. jadi ada pertimbangan-pertimbangan pribadi kita sampaikan juga ke orang tua nah selain itu juga kita harus jadi jembatan antara orang tua dengan calon pasangan mm -hmm. siapa tahu orang tua memang belum kenal gitu kan ya emang biasanya so, uh, status sosial ekonominya lebih rendah tapi orang tua nggak tahu nih kalau misalnya kepribadiannya tuh uh, mau bertanggung jawab ber, berjuang kerja uh, kerja keras dia mau punya mimpi dia punya cita-cita yang besar misalnya gitu ya nah orang tua kan enggak melihat itu karena belum kenal jadi kita kenalin kita jadi jadi jembatan hmm. gitu ya uh, buat momen-momen kesempatan untuk berlibur bersama, jalan-jalan bersama gitu ya, atau ada acara keluarga, acara Natal, acara Lebaran kayak gitu ya. Nah, dipertemukan gitu kan, siapa tahu kan orang juga bilang tak kenal makan tak sayang. Yeah. Jadi emang karena nggak kenal, belum tahu orangnya seperti apa, ya nggak tahu gitu. Jadi menilai di awal gitu. Nah selain udah dikenalin nih gitu ya, ternyata. ah tetap nggak setuju gitu nah balik lagi ke dirimu apakah kamu mau tetap bersama dengan dia dan kamu eh, nggak setuju dengan alasan orang tua kalau kamu mau tetap dengan sama dia ya sudah go ahead gitu kan jalani pilihanmu sendiri gitu ya tapi jangan eh, berharap kalau orang tua akan membackup kamu ketika terjadi permasalahan nantinya gitu jadi ibaratnya kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri Untuk menghindari masalah di depan kita butuh buat batasan, batasan dan juga taktik untuk konflik-konflik uh, ke depan gitu ya. Kalau dari awal nggak dirasain kan pasti kalau kita tetap jalan maju akan ada masalah di belakangnya. Nah, mm -hmm. sebelum ada masalah itu kita cari dulu caranya gimana kalau misalnya sampai nanti punya anak gitu ya. Terus uh, orang tua ngerasa Oke, nggak setuju dengan pasangannya, tapi saya mau cucunya, misalnya gitu ya. Kan banyak tuh kejadian juga kayak gitu. Nah, sedangkan uh, pasangan kita merasa, lah, ya kamu nggak suka sama saya, nggak usah sama anak saya, misalnya gitu ya. Nah, jadi uh, itu harus dipikirkan kedepannya, penanganannya seperti apa, apa yang harus dilakukan untuk nggak jadi konflik. Gitu. Buat batasan juga, misalnya, oke, okay, mama nggak setuju, mama papa nggak setuju, saya akan tetap menikah, tapi Nanti ketika menikah, saya tetap anaknya papa mama, tapi saya pasangannya si uh, ini gitu ya. Ketika kita kumpul, tolong jangan lagi bahas uh, mengenai ketidaksetujuan mama papa, kebencian mama papa. Karena tolong hargai ini pasangan saya. Gitu. Saya juga akan melakukan hal yang sama ke pasangan saya untuk tetap menghargai orang tua saya. Gak boleh mem, uh, melarang saya untuk gak menemui orang tua saya misalnya gitu. Jadi buat batasan yang jelas antara orang tua dengan pasangan juga gitu sih.
0: Oke okay. tadi aku uh, satu yang aku suka adalah menjadi jembatan buat antara pasangan kita dengan orang tua gitu. Ini hal-hal yang sering sering kali miss aku lihat juga dalam uh, masyarakat gitu dan beberapa teman aku juga susah banget jadi jembatan yang baik gitu. Malah kadang nggak uh, tahu ya sengaja apa enggak gitu. Kadang malah bilang di iya emang gitu tuh. <laughs> pacar aku emang gitu tuh orangnya gitu. Tambah kelihatan jelek, tambah menyusahkan hubungan kalian sendiri gitu. Tapi juga tadi di garis bawahhi juga bahwa ketika orang tua tidak menyetujui ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita dengarkan juga. Siapa tahu itu membuka mata kita akan sesuatu kali ya yang kita nggak bisa lihat. Gitu. Betul. Benar-benar. Oke. Okay. Anyway, uh, masih masih dalam ranah pernikah orang yang belum menikah, tapi uh, kesulitan dengan orang tua atau mertua. Mm. <laughs> ini kenapa ngomongnya jadi mertua ya? <laughs> oke, okay, ini anyway. uh, Ketika kita mau menikah, ini belum punya rumah nih, misalnya. Mm. Lalu kita berpikiran untuk oke okay, kalau gitu tinggal di rumah orang tua dulu kali ya, atau mm. mertua gitu. Nah, tapi masalahnya adalah ada sebuah mitos. Aku nggak tahu mitos apa fakta gitu. Bahwa kalau misalnya dalam satu rumah Itu ada dua kepala keluarga Itu susah sekali gitu hmm. Rumah itu untuk harmonis Misalnya Mama papa mama, papa itu kan Kepala keluarganya berarti papa gitu Terus hmm. dalam pernikahan kita Ada suami kepala keluarga Istri pun juga akan kesulitan kan Satunya istrinya maunya gini Satu istrinya mau gini Pasti ada Konflik okay. gitu Nah uh, Tapi gimana ya Ini harus menikah nih Misalnya harus menikah hmm. Tapi nggak punya rumah mas apa Apa solusi Solusi terbaik untuk hal ini
1: Oke, okay, memang kalau menikah itu idealnya punya rumah sendiri Ya yeah. kan? Namanya membangun rumah tangga Berarti kan mempunyai rumah yang dibangun untuk berdua gitu ya Itu idealnya memang Karena uh, ketika kita membangun rumah tangga itu kan ada tadi perubahan yang terjadi Kita perlu beradaptasi menjadi istri Beradaptasi menjadi suami Ada tanggung jawab baru yang diterima Itu kan butuh uh, usaha ya. Butuh usaha mental juga gitu ya. Dan nggak selamanya adaptasi itu mudah hmm. gitu ya. Dan uh, apalagi perbedaan uh, kebiasaan. Ini juga kan, uh, harus kita menerima kebiasaan suami yang ternyata kita baru tahu ketika menikah. Begitupun suami baru tahu kebiasaan istrinya gitu. Akhirnya harus diterima gitu ya. Karena sudah satu... Uh, rumah lah ya, tinggal bersama Nah, ini kan uh, kalau misalnya uh, tinggal di rumah orang tua atau mertua gitu ya Adaptasinya ada Udah jadi istri, jadi menantu <tuh. Nah, <tuh. udah gitu uh, Kalau di rumah sendiri kan kepala keluarga uh, itu bebas Mau ngapain gitu ya suami maksudnya mau buat aturan-aturan atau suami istri mau buat aturan ke anaknya itu tanpa intervensi orang lain. Hmm. Tapi kalau satu rumah dengan mertua dengan orang tua gitu ya, itu kan ada pasti ada intervensi mengenai peraturan, hmm. uh, apa yang harus dilakukan dengan anak gitu ya, akhirnya nggak konsisten. Nah, akhirnya terjadi konflik-konflik kayak gitu. Kalau idealnya pasti harusnya serumah ya gitu ya. Hmm. Karena menghindari uh, konflik antar keluarga dan juga ya biar kita beradaptasinya lebih enak mau ngapain juga kita siap dan ini lebih ke uh, ini intimasi privasi dan juga uh, batasan sih gitu intim ya
0: intim intimasi privasi batasan
1: ya okay. kalau kita punya rumah sendiri kan lebih bisa lebih intim ibaratnya kita lebih fokus dengan suami, lebih fokus dengan istri untuk membangun hubungan baru. Ya kan, membangun hubungan rumah tangga itu. Kalau ada mertua dan orang tua harus urus orang tua, harus urus mertua, harus nemenin uh, ngomong gitu ya, harus uh, apa siap diajak cerita. Nah, ini kan berkurang waktunya dengan suami yang tadinya Uh, pas pacaran mah gak serumah, ketemu, jarang ketemu gitu kan Kan mau membangun lebih keintiman dong Namanya udah jadi satu keluarga gitu Pasti uh, ini terganggu untuk membangun keintiman itu nggak seintim yang berdua Yang satu rumah berdua gitu. Terus privacy Privacy pastilah ya gitu ya Yang namanya uh, Mer menantu dengan mertua tuh nggak bisa dengan anak sama orang tua. Ibaratnya kalau anak dengan orang tua, Buluk-buluknya juga udah tahu ya. <laughs> Maksudnya semua rahasia kita juga orang tua tahu, gitu kan? Nah, uh, tapi kan mertua nggak gitu. Apalagi ini kalau privasi berhubungan dengan pernikahan, hmm. yang harusnya berdua doang tahu nih, berantemnya berdua doang nih. Eh, bocor karena satu rumah, orang tua tahu, mertua tahu. Akhirnya? Uh, mertua dan orang tua intervensi Lagi okay. Mengenai konflik kita berdua Yang tadinya masalahnya bisa diselesaikan berdua nih Eh jadi berefek dua keluarga Kayak gitu <laughs> dan ya Dan pasti berpihak ya Betul Pasti hmm. dong ya Yang namanya orang tua kan pasti uh, Seburuk-buruknya anak Pasti itu tetap anaknya yeah. Gitu ya gitu Jadi privacy juga Ini terkait ya sex life Juga pasti terganggu hmm. Gitu ya Yang Ibaratnya nih kalau misalnya uh, pasangan kemarin kan juga udah sempat dibahas di podcast sebelumnya tentang seks harapan ekspektasi yang tadinya uh, suami punya ekspektasi bisa melakukan hubungan seks di mana aja tapi karena ada mertua jadinya tidak ya ya bisa misalnya gitu ya harus di kamar bahkan nggak boleh berisik gitu jadi kan uh, pasti terganggu. Ekspektasinya untuk berluar rumah tangga juga jadinya hmm. harus diturunin atau enggak harus nggak bisa tercapai <laughs> kayak
0: gitu.
1: Nama tadi batasannya yang uh, batasannya kalau misalnya saya punya uh, rumah sendiri saya mau ngapain juga bebas. Ini punya harus punya batasan. Bahkan um, kita udah bagus pun dianggapnya enggak bagus. Contoh soal membersihkan rumah gitu ya. <laughs> Menurut saya udah bersih. Tapi menurut orang tua atau menurut, menurut tua Itu belum bersih Nah itu kan batasannya beda Standarnya beda Nah itu akan jadi masalah juga Jadi kenapa lebih baik berdua Ya itulah Karena yang tadi Tapi balik lagi Ini enggak selamanya tinggal sama mertua Atau orang tua itu buruk ya Ada uh, beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan gitu. uh, Biasanya terkait ek Ekonomi gitu ya Misalnya Belum cukup uang nih untuk uh, membangun rumah, untuk membeli rumah gitu. Nah, nggak apa-apa. Oke, uh, lagi nyicil rumah misalnya gitu ya. Tinggal sama orang tua dulu. Ya, nggak apa-apa. Kesepakatan. Tapi balik lagi, kalau tinggal sama mertua harus dijelas banget batasannya. Biar nggak jadi konflik. Yang sama tadi sih kayak yang nggak uh, disetujuin itu ya. Taktik untuk uh, konflik ke depan. Kita harus mikirin, harus antisipasi masalah ke depan yang akan terjadi. Kayak gitu Tapi nggak selamanya buruk kok Tinggal sama orang tua Sama mertua ya Gitu ya Kalau uh, Tujuannya untuk nabung rumah Misalnya mm. Ya gak apa-apa Itu
0: berarti jalan yang terbaik
1: Kayak gitu
0: Balik lagi semua harus dikomunikasi Komunikasikan ya
1: Betul Baik
0: dengan pasangan Baik dengan uh, Mertua atau orang tua kita Harus dikomunikasikan dengan baik Betul gitu, Dan jelas Betul
1: gitu. Ya apalagi Oke okay lah kalau bukan soal ekonomi ya Misalnya orang tuanya sakit gitu Ya masa kita tega gitu kan yeah. Maksudnya pisah rumah Misalnya gitu Ya atau enggak ya udah oke okay, nggak mau pisah rumah Bisa kan Maksudnya dibikin Satu rumah itu Punya uh, Area kami dan area orang tua atau hmm. mertua gitu. Jadi balik lagi didiskusikan, dikomunikasikan dan bikin kesepakatannya gitu sih. Oke okay,
0: oke, okay. itu bagus banget itu. Uh, apalagi tadi bilang uh, perbedaan perbedaan pendapat tentang sesuatu itu pasti ngaruh banget. Jadi kayak Kalau yang sekarang mungkin relate-nya adalah kalau anak anak cewek kan udah bisa masak nih, betul <laughs> terus mertuanya tuh jago banget masaknya, tapi istrinya si anak istri anaknya ini kayak masak indomie aja syukur <laughs> gitu ya, indomie nggak gosong aja luar biasa gitu. Ya, ini harus menjadi harus dibicarakan, harus diomongin toleransinya di mana. Uh, Uh, harus dari mertuanya kali ya Menumbuhkan empati kepada menantunya Yang baru belajar masak kali gitu ya Dan menantunya juga harus punya Niatan untuk Oke okay, kok sama mertua Dan mertua punya ekspektasi seperti ini So I have to learn maybe Untuk masak Yang simple-simple aja kali Ya tempe goreng, tahu goreng gitu ya <tuh. <tuh. Ayam goreng di bumbu enak gitu aja Kan hmm. udah luar biasa ya gitu. Yang pasti keduanya harus saling berkomunikasi Dan uh, saling Inilah ya Berusaha untuk Menjadi lebih baik gitu ya berarti sepakat juga Sep, sih sepakat bener bagus banget kak Mariska gitu. tapi aku ada satu lagi sih yang kepo nih okay. tentang <laughs> tadi tentang sosioekonomi kan hmm. uh, ada beberapa kasus yang aku temukan jadi uh, I have a boyfriend dan dia ini kerjanya event gitu di Bali okay. dan beberapa kali kan menangani pasangan-pasangan kan yang hmm. mau menikah hmm. karena wedding organizer juga gitu nah uh, ada beberapa kasus mungkin dua atau tiga kali kayak aku dengar hmm. cerita dari dia bahwa ini pasangan gagal menikah nih. Jadi udah DP, semua sudah bayar. Tinggal pelunasan yang kayak pelunasannya tuh 50%. Jadi setengah udah lunas dan di Bali you know kayak itu kan mahal banget ya. Hmm. Nikah di sana misalnya udah kebayar uh, misalnya harga totalnya 400 500 juta. Berarti kan di 250 juta sudah dibayarkan gitu dan mereka gagal nikah ini nggak bisa balik gitu. Yang aku mau tanyakan di sini Uh, ini adalah semuanya masalah ekonomi kan mm -hmm. Jadi Keluarga yang sering itu adalah Keluarga yang cewek ini lebih tinggi Derajat ekonominya mm, daripada okay. Si lakinya gitu mm. Dan akhirnya keluarga si ceweknya ini merasa Kayak uh, Loh kita kan sudah bayar semua gitu. Mm. Atau ada juga Kejadian yang sosio ekonominya Si cowok ini terlampau tinggi okay. Jadi beda banget sama yang cewek Akhirnya ketika di hari pernikahan itu Uh, yang keluarga si cewek ini merasa nggak dihargai, yang cowok yang merasa gue udah bayar semuanya ini ya, lo harus nurut sama apa yang gue mau gitu untuk pernikahan ini gitu dan akhirnya karena nggak menemukan titik tengah mereka nggak uh, jadi menikah deh gitu, mm, udah deh okay. batal aja kita. Gitu. Nah, yang aku mau tanyakan di sini adalah apakah uh, Selalu begitu, jadi kayak ketika sosio ekonomi kita terlampau jauh dari pasangan Apakah itu akan menimbulkan sebuah masalah gitu loh Dalam hmm. khususnya pernikahan ya
1: Oke, okay.
0: ini kalau
1: terjadi kesenjangan pasti akan jadi masalah gitu ya <laughs> Tapi kan balik lagi, masalah itu bisa akhirnya berakhir baik, bisa berakhir buruk Bagaimana cara kita melewatinya yeah. gitu ya Nah, biasanya uh, ini gak ada keterbukaan dari awal gitu ya Jadi pas nikah baru pas baru mau nikah baru ketahuan nih. Wah, ternyata pas nikah baru ketahuan orang tuanya ya nuntut saya untuk misalnya eh, apa ya, minta mahar gitu ya sejumlah sekian gitu. Kalau enggak nggak mau nikah gitu kan ada juga kasusnya hmm. gitu ya. Atau enggak ternyata eh, pas mau nikah baru ketahuan punya hutang misalnya gitu ya. Waduh, nggak terima. Nah, ini dasarnya apa? Ketidakterbukaan terbukaan di awal hubungan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari awal sudah tahu uh, status ekonomi sosial yang seperti apa, uh, keadaan keluarga seperti apa gitu ya. Kan kita bisa berpikir sebelum kita men, uh, memasuki ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Oh, oke, okay, apakah saya bisa menerima kekurangannya pasangan? Apakah uh, oke okay kalau lebih gitu ya. apa ya efeknya, mungkin uh, apakah nanti saya akan direndahkan oleh uh, keluarganya, misalnya gitu. Nah, kita harus antisipasi, balik lagi, antisipasi masalah ke depan. Kalau nggak ada keterbukaan, kita kan nggak bisa antisipasi ini semua kan ya. Iya. Jadinya, akhirnya ketika dihadapkan, cenderung lebih uh, impulsif, atau nggak cenderung uh, berdasarkan emosi aja, <laughs> tanpa adanya perencanaan dan logika, misalnya gitu. Akhirnya, iya. Yaudah batal misalnya gitu. I, Tapi kalau dari awal sudah tahu akan seperti ini dengan kesenjangan seperti ini, pasti kan udah punya uh, apa ya plan plan untuk mengatasi kalau misalnya tiba tiba gini gimana ya misalnya. Oh atau enggak mahar. Yaudah kita sepakatin dulu maunya seberapa, gitu kan. Nanti, uh, nah selain sepakat juga harus batasannya ini loh. Jangan nanti udah sepakat, tahu tunya minta di hari H lebih besar gitu lah kan udah disepakatin. sebelumnya gitu jadi untuk memulai hubungan pasti perlu keterbukaan ini selain keterbukaan toleransinya apakah saya bisa toleransi ya kekurangannya dia gitu kalau kelebihan kita pasti bisa terima ya yo ya of course <laughs> kalau kekurangan kan belum tentu gitu yeah, ya jadi lebih dipikirin apakah kekurangan ini kita bisa terima sampai seumur hidup yeah. gitu apakah kita bisa toleransi untuk kekurangan ini kalau dirasa kita nggak bisa lebih baik jangan Dipaksakan nantinya Bukan iya jadi menikah Kalau jadi menikah nanti jadi masalah perceraian Kan lebih parah ya iya, gitu. Kompleks jadi, kayak yang pertama tadi kita bicarakan ya Betul, jadi lebih baik dari awal Kalau misalnya udah nggak bisa nerima Kita berpikir, wah untuk seumur hidup Kayak sulit untuk kita uh, jalanin Lebih baik jangan Nanti juga korbannya ke anak Kalau enggak gitu
0: Iya yeah, ini way more complicated ketika udah menikah Mending kuncinya tadi seperti Kak Mariska bilang adalah Keterbukaan di awal hubungan itu ya Jadi kalau misalnya baru pertama kali uh, pacaran Dan mau memulai hubungan serius Mending udah buka-bukaan aja di awal nih Keluarga aku nih kayak gini hmm. Kamu gimana gitu
1: Betul Jadi lebih uh, biar tahu satu sama lain Harus berhubungan seperti apa Harus gimana ke depan Plus kayak gitu Udah bisa berpikir Apakah saya bisa menerima Kekurangannya ya gitu Kalau nggak bisa terima ya lebih baik jangan Karena Mungkin gini banyak orang berubah eh Banyak orang berpikir Nanti bisa berubah Banyak banget kan ya Nanti nikah berubah Yang tadinya cuek Enggak kali nanti dia lebih perhatian Kan malam nikah gitu ya Terus eh, egois misalnya gitu ya Enggak kali nanti pas nikah Dia udah bisa eh, Karena dia sayang sama saya udah bisa lebih mikirin saya apalagi nanti ada anak udah jadi lebih gak egois kali ya bisa gitu atau enggak uh, yang tadi boros bisa gitu kan uh, enggak itu nanti pas nikah dia bisa lebih mikir nih wah kebutuhannya banyak jadi lebih gak boros ya jangan pernah berpikir seperti itu ya gitu ya jadi lebih baik apakah kita bisa nerima keborosannya dia apakah kita bisa nerima keegoisannya dia kalau nggak bisa cari orang yang kekurangannya kita bisa terima gitu. Karena kalau untuk orang berubah namanya tabiat, karakter dan kepribadian itu butuh waktu dan proses dan itu butuh kemauan dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapapun tapi karena dirinya sendiri. Jadi kalau kita yang nuntut pasangan yang nuntut untuk berubah, dirinya enggak mau berubah, nggak mungkin berubah. Gitu. Jadi jangan jangan berpikir berekspektasi pasangan kita akan berubah setelah menikah. No. Gitu.
0: itu bagus banget karena banyak orang yang berekspetasi seperti itu kan betul nanti kalau mereka dia berubah kok dia akan uh, belanjanya nggak akan sebaik sekarang kok kan kalau udah menikah lebih ini ya lebih uh, dewasa ya pengeluarannya lebih jelas itu ternyata menikah lebih boros lagi nah bisa jadi
1: kayak gitu gitu jadi ya cari aja kekurangannya yang bisa kita terima maupun seumur hidup maupun lebih parah misalnya gitu ya ya contohnya uh, apa ya Aku nggak bisa sama uh, pasangan yang egois. Ya udah jangan sama yang egois gitu. Tapi kekurangan misalnya ada laki-laki uh, kekurangannya itu dia pasif misalnya gitu ya. Hmm. Maksudnya nggak uh, inisiatif. Tapi saya nggak apa-apa kayak gitu karena saya memang orangnya inisiatif gitu kan. Nah jadi ketika menikah, wah ternyata lebih cuek nih, lebih pasif. saya sudah bilang nggak apa-apa, saya nggak masalah dengan hal itu, dan ya memang saya lebih suka malah gitu ya, saya karena lebih suka yang momong misalnya gitu, nah gak apa-apa gitu, jadi uh, dipikirkan kalau ternyata makin parah, perubahannya makin memburuk gitu
0: ya, apakah masih tetap bisa menerima gitu sih. Itu bagus banget, jadi awal usahakan dikomunikasikan dulu, dibicarakan. Tapi kalau misalnya udah notok nih, ternyata dia memang nggak bisa berubah, emang orangnya seperti itu, gitu. Yang harus ditumbuhkan adalah toleransinya kita ya. Tapi kalau memang udah nggak bisa, ya sudah jangan dipaksakan. Betul. Masih <laughs> banyak orang lain yang bisa kita terima kok. Wah, iya iya iya. Iya
1: kan, kan setiap iya, iya. orang berbeda-beda.
0: Gitu. Tapi ini cinta banget nih posisinya, oh, aduh. <laughs> Saking-saking kenapa sifatnya begitu ya? Tapi gue cinta banget sama orangnya gimana itu? Waduh, kalau cinta banget,
1: hmm, uh, dipikirin lebih, ya itu kan main emosi ya. Yeah. Tapi cobalah uh, make logika gitu ya. Cinta itu bisa hilang nantinya. Kalau kita mendasari dari cinta yang bergairah ya kan cinta ada ada tiga nih, keintiman, komitmen dan gairah. Kalau cintanya gairah doang, gairah itu bisa hilang loh ketika pernikahan. coba tanya ke uh, ke orang-orang yang sudah menikah 20 tahun. Masihkah butterfly in your stomach? Kayaknya udah enggak gitu ya. Masih enggak sih kalau misalnya jauh-jauhan tuh kangen-kangen? Banyak kan kayak ya udah lu mau pergi pergilah gitu ya. Ya mungkin akan sebulan eh sebulan atau seminggu kemudian kangen sih gitu ya. Tapi kan Lebih gak kayak pacaran gitu ya, lebih yang kayak aduh moya tiap hari ketemu misalnya gitu, enggak gitu Nah jadi lebih mikirin lagi apakah pengen mengandalkan gairah itu yang akan berkurang nantinya Atau akan hilang, tapi efeknya seumur hidup loh, bahkan bisa efek ke orang lain, ke keluarga Kalau perceraian itu kan bukan anak, keluarga kita juga terpengaruh gitu ya Jati diri kita juga akan lebih berubah pandangan diri kita juga terpengaruh yang tadinya saya istri jadi janda gitu ya jadi duda itu kan stigma orang juga mempengaruhi pastinya gitu jadi daripada dipaksakan karena cinta ya coba tolong dipikirkan lagi efek kedepannya gitu sih
0: wow itu bagus banget kak mereka aku percaya bahwa hari ini yang belajar bukan cuman Uh, segelintir orang aja, tapi tadi kita bahas sudah dari orang yang dalam per pernikahan tentang bercerai, ada juga persiapannya sekarang uh, ketika mau menikah, itu apa aja yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan untuk kita membangun keluarga yang Uh, harmonis gitu Keluarga yang bisa berkomitmen gitu Karena kalau misalnya yang ini Yang yang terakhir ini kita bahas Tidak dilakukan nanti efeknya bisa Yang pertama tadi kita bahas gitu Betul. Keperceraian gitu Persiapannya harus matang Betul Nah sebelum ini berakhir <laughs> Duh berakhir Sebenarnya <laughs> masih mau bahas banyak hal gitu Tapi karena durasinya juga Tidak memungkinkan untuk kita bahas Semuanya tentang pernikahan Kita Kita Uh, rangkumkan dalam satu podcast ini aja Cuman kalau misalnya kalian uh, punya pertanyaan lain uh, seputar pernikahan Kalian punya sebuah isu masalah apa Kalian bisa uh, cari Kak Mariska dibicarakan ID kalian bisa curhat langsung sama Kak Mariska Dan temukan solusi di sana bersama pasanganmu Gitu Dan Kak Mariska uh, sebelum kita berakhir Ada nggak uh, sepatah dua kata yang kak Kakak mau sampaikan kepada orang-orang yang nonton hari ini Bisa disampaikan Oke okay. <laughs> uh, Yang ingin Yang ingin menikah kali ya Oke
1: okay, yang okay. ingin menikah ya <laughs> Oke okay, untuk kalian yang Lagi masa untuk uh, Pengen menikah gitu ya Akan menikah gitu ya Coba uh, terbuka Dengan pasangan Pertimbangkan dari A sampai Z nya Gitu ya Dan coba uh, Untuk membuat antisipasi konflik ke depan gitu ya. Tapi masalah apapun itu pasti bisa dilewatin asalkan didiskusikan dan disepakati gitu sih.
0: Dan yang terakhir untuk orang-orang yang di dalam pernikahan mm -hmm. tapi yang uh, hendak uh, yang sudah
1: lagi konflik titik, titik, nih. Ya, konflik <laughs> nih udah
0: kayak aduh cerai nggak ya cerai gak ya gitu. Oke
1: okay, kalau untuk uh, pasangan menikah nih yang lagi menghadapi masalah gitu ya. Seperti yang tadi saya bicarakan. Masalah itu pasti ada e, cara untuk mengatasi dan melewatinya gitu ya. Dicari, didiskusikan gitu ya, dan disepakati lagi. Kalau memang nggak ketemu win-win solution-nya, jangan, jangan segan untuk cari bantuan profesional gitu sih.
0: Wow, bagus banget Kak Mariska apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat semua yang sudah disampaikan tadi itu membantu banyak orang of course. Gitu. Dan uh, aku berharap Kak Mariska gak kapok-kapok Untuk bikin konten sama kita <laughs> Dan sukses Apa yang Kak Mariska kerjakan di Bicarakan ID Terima kasih Kak Mariska Terima kasih juga Terima kasih. Dan begitu saja teman-teman uh, Untuk topik hari ini tentang pernikahan Jangan lupa untuk selalu engage with us Dengan cara like, subscribe, share Kepada teman-teman kalian yang membutuhkan gitu. Dan kita pastikan Semua podcast kita tuh pasti berbobot Pasti memberikan jawaban buat kalian So begitu saja terima kasih kameraska bye semua.